0: ¿Cómo están? Soy Nicolás Vial y aquí comienza otro capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna. En los próximos 30 minutos, como siempre, les estaremos invitando a conversar sobre las principales industrias productivas del país, la minería y la energía. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba Reporte Minero y arroba Radio Duna. Múltiples han sido los esfuerzos que se han realizado para potenciar al sector de proveedores mineros locales, apuntando a su tecnologización e internacionalización. Esto es clave para lograr la diversificación económica al exportar no solo minerales, sino que también minería. Son más de 8.000 proveedores los que conforman el ecosistema minero. Sin embargo, menos del 5%, fíjense, exporta sus bienes y servicios. Es por esto que lograr una mayor coordinación entre el Estado, las compañías mineras, los proveedores y la academia es clave para fortalecer este importante sector de la economía nacional. Vamos en este capítulo a conocer los esfuerzos que se están realizando de parte de distintos organismos del sector. Para esto estaremos conversando con el jefe de Innovación y Desarrollo Minero de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería, Cristian Rojas. Y como toda la semana nos acompaña nuestra editora de Reporte Minero y Energético, América Rodríguez, con quien vamos a revisar y comentar las principales noticias que han marcado la pauta de la industria. Lo comentábamos, no solamente exportar minerales, sino que exportar minería. Vamos a andar en esta frase que es bien importante en términos del desarrollo productivo y también a largo plazo que tiene la industria minera. Para eso ya estamos en contacto con eh, Cristian Rojas jefe de Innovación y Desarrollo Minero de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería. Cristian, un placer que nos acompañes aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación y también por la por la oportunidad. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias. A ver, ahondemos un poquito en esta frase. La, la hemos dicho varias Perfecto. veces aquí en el programa. Mm. Más que exportar minería, pensando en los recursos, recursos eh, minerales, exportar, o sea, más que minerales, exportar minería. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ministerio y en el trabajo que vamos a estar comentando también más adelante?
1: Bueno, sí, efectivamente, como se señala, si bien Chile es, por lejos, uno de los principales países exportadores de, de minerales, efectivamente tiene una industria que es aquella la que fortalece justamente ese desarrollo, me explico. Si uno revisa, por ejemplo, a nivel de cifra general, lo que es la industria minera, aproximadamente el 60% según diversos estudios, del gasto que tiene una empresa minera se va hacia bienes y servicios, uh -huh. ¿ya? Por otro lado, si uno revisa lo, lo que son los desafíos y el desarrollo de diferentes estrategias que, digan el para, para la industria minera, todas han apuntado justamente al desarrollo de empresas productoras siendo estas las llamadas a desarrollar las soluciones para los desafíos de
0: la industria. Uh -huh. Cristian, en ese contexto, eh, el año pasado se creó la Mesa Nacional de Empresas Proveedoras. Cuéntanos cuáles son los principales objetivos y quiénes conforman esta mesa.
1: Esta mesa particularmente busca desarrollar una estrategia de desarrollo de empresas proveedoras. Ya, Esto lo va a hacer principalmente a través de tres focos. Uno es la caracterización. Efectivamente, como institucionalidad pública, necesitamos que estas empresas proveedoras tener un conocimiento acabado de quiénes son, dónde están, cuáles son las brechas, cuáles son las capacidades que tienen. Porque son en muchas instancias... y también
0: van, van naciendo año a año. Exactamente. Claro. No Y y en este
1: marco, por ejemplo, uh -huh. efectivamente hay unas que van a estar, por ejemplo, más enfocadas en la operación, otras van a estar <coughs> más enfocadas en lo que es, por ejemplo, condición de refinería, otras en concentración de minerales, en fin. Es necesario detectar también cómo se van agrupando y también cuáles son los desafíos que están abordando. En consecuencia, la caracterización nos va a permitir detectar brechas que como institucionalidad pública, y acá voy a los actores que conforman esta mesa, nos van a permitir desarrollar una estrategia conjunta para el desarrollo en función de estas brechas que detectemos. Actualmente esta mesa está conformada por actores como ProChile <coughs> que es nuestro principal aliado en esta materia, seguido también de lo que es la Corporación Alta Ley, la Comisión Chilena del Cobre, los centros de, de pilotaje, tanto el Centro Integral de Pilotaje Tecnologías Mineras como el Centro Nacional de Pilotaje y nosotros. Efectivamente estamos invitando a más instituciones a incorporarse a la mesa de manera que generemos, y acá vamos al segundo foco, un desarrollo integral de capacidades para estas empresas. Tanto así que tengamos el día de mañana una vinculación activa con universidades, con centros tecnológicos, de manera que se potencie no solamente el trabajo a nivel regional, sino también el talento humano avanzado.
0: A ver, ejemplifiquemos un poco, estamos conversando con Cristian Roja Jefe de Innovación y Desarrollo Minero del Ministerio de Minería. Eh, Cristian, ejemplifiquemos cómo se puede eh, dar esta relación o fortalecer esta relación y abrir puertas, que finalmente me imagino que es uno de los grandes objetivos también. Por supuesto, si uno
1: revisa lo que ha sido la experiencia, esta asociatividad es lo que finalmente fortalece el ecosistema de innovación, me explico. No solamente que las empresas generen una especie de necesidad y una empresa proveedora finalmente sea la llamada a resolverla, porque eso es un poco transaccional, sino que haya un codiseño y un acompañamiento, no solamente entre empresa minera y empresa proveedora, sino también empresa proveedora con universidades, empresa proveedora con, con otra empresa proveedora, de manera que se genere un círculo virtuoso. Yeah. en esta asociatividad uh -huh. para generar un valor agregado en cuanto a la solución que se espera generar.
0: Claro, muchas veces unir mundo, lo, lo, lo hemos conversado también en el programa varias veces en términos de una empresa proveedora que tiene una solución para un área específica, una uh -huh. empresa que justamente tiene un problema en esa área específica, la academia que puede aportar desde su conocimiento, investigación e internacionalizar muchas veces esto en términos de poder hacer el match. Exactamente, y ahí va
1: como el tercer poco asociado a esto el cual lo trabajamos en conjunto con, con ProChile, uh -huh. que tiene que ver con la internacionalización. Y como tú bien decías al comienzo de tu entrevista, internacionalizar no solamente minerales, sino también minería. Y cuando hablamos de minería es internacionalizar conocimiento, investigación, capacidades que tienen nuestras empresas proveedoras. Uh
0: -huh. Cristian, eh, ¿en qué etapa de trabajo está la Mesa Nacional de Empresas Proveedoras?
1: Actualmente, esta, en esta mesa, la cual se conformó o se reconformó a partir del año pasado, estamos próximos a lanzar la encuesta de caracterización de empresas proveedoras de la, de la minería que va a ser la Comisión Chilena del Cobre. En el marco de lo que estamos trabajando en esta mesa, y esto va a ser el 7 de septiembre. A esa fecha esperamos lanzar. Con esta encuesta de
0: caracterización, nosotros. Sí, ¿Cuál es la importancia de esta encuesta? De perdona, fecha? Cristian, profundizar en ese punto que es bien clave. ¿eh? Sí, y es, lo comentaba finalmente,
1: Detectar las brechas asociadas a nuestras empresas proveedoras. Es decir, cuáles son las capacidades que actualmente son fortalecidas, qué nivel de asociatividad tiene, de qué manera está abordando los desafíos de la industria y cuáles son esas brechas que aún persisten en la, en, en este segmento, de manera que como institución pública se arma una estrategia integrada para hacer un fomento integral de esa, de esa actividad.
0: Ya. Luego del lanzamiento de esta encuesta, ¿qué, ¿qué pasos se siguen, digamos, con toda esa información también que se levanta? Una vez que tengamos este levantamiento, es detectando esas brechas
1: diseñar una estrategia de desarrollo que permita la instalación de capacidades en las áreas donde efectivamente se necesite, y por otro lado hacer una estrategia conjunta que diga, mira, hablamos, por ejemplo, eh, iniciativas de vinculación, universidad, academia concretas, de manera que empecemos a hacer un un, un trabajo en conjunto entre los diferentes actores del ecosistema. Entiendo que es, no solamente hay empresas, hay sociedad civil, sector público, sector privado, y también la academia.
0: Cristian uh -huh. Rojas, eh, ¿Cómo conversa la esta Mesa Nacional de Empresas Proveedoras que nos has ido comentando con la Política Nacional Minera 2050? Es la
1: Política Nacional Minera 2050, efectivamente. Hay 78 metas que fueron establecidas y hecho durante el año pasado y algunas de esas metas se vinculan estrechamente con el desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación que toca, evidentemente, a empresas proveedoras. Por ejemplo, aumentar lo que es el porcentaje de investigación y desarrollo que las empresas mineras invierten respecto a sus ventas, ¿ya? Por otro lado, está al año 2050 generar 250 empresas proveedoras de clase mundial, que es un concepto que no es de ahora, es un concepto que lleva bastante tiempo, no obstante ahora le queremos dar incluso un realce como mesa, es, por ejemplo, definir un concepto que vaya más allá de la internacionalización y que demuestre efectivamente las capacidades que nuestras empresas proveedoras poseen. Y como bien decía, a través de esta política se establecen metas bastante específicas sobre las cuales nosotros estamos guiando el trabajo de la mesa, obviamente en conjunto con otras instituciones, de manera que la estrategia se permite directamente un resultado concreto.
0: Uh -huh. Tú lo comentabas, Cristian, Cristian Rojas, jefe de Innovación y Desarrollo de Minero del Ministerio de Minería, que hay distintos actores acá que. Tienen muchos puntos en común que hay que hacer, como yo decía, este match, pero ese diálogo eh, y, y también ese ese pegamento en la relación, ¿cómo se va dando y cómo lo han visto desde la creación de la Mesa Nacional de Proveedores? Esa amalgama
1: inicial no es eh, una generación espontánea. Claro, claro. que se debe ir construyendo... Muchas veces conforme, fluye bastante
0: bien de forma dinámica, pero hay que darle un primer empuje y también eh, eh, aterrizar y generar la confianza. Lógico, como, eh, como la relación humana, digamos.
1: Eh, exactamente. Y esa primera confianza también parte por conocer cuáles son los, nuestros interlocutores. Por ejemplo, nosotros también ahora estamos desarrollando un estudio que va a permitir caracterizar a nivel nacional todas nuestras universidades en los tecnológicos en cuanto a su línea de investigación de manera de que eso quede constituido como un bien público y sobre este bien público disponerlo al ecosistema para que, por ejemplo, una empresa proveedora de servicios, voy a dar un ejemplo eh, nuevo sobre el cobre, sepa cuáles son las universidades los que están investigando eso y propiciar justamente ahí el match claro. entre la, el trabajo de investigación y desarrollo que hace una universidad versus con una solución ya innovadora que puede estar desarrollando un proveedor.
0: Ya, y sumando también lo que es el poner en práctica estas innovaciones como por ejemplo a través de los centros de pilotaje.
1: Exactamente, y ahí va otro elemento, que si los centros de pilotaje fueron un anhelo, efectivamente hace unos seis, siete años atrás, ahora son una realidad, por lo tanto también están parte dentro de la mesa para darle un realce y potenciar justamente ese desarrollo es decir, que podamos certificar las diferentes soluciones que el ecosistema en conjunto ya no solamente hablamos de proveedores hablamos de academia proveedores esta especie de, de, de amalgama y sobre la cual se desarrollen soluciones que el día de mañana puedan ser piloteadas y certificadas por estos centros tecnológicos
0: Bien, Cristian Rojas, jefe de innovación y Desarrollo Minero de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería. Cristian, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Todo el éxito con esta Mesa Nacional de Empresas Proveedoras que, por supuesto, seguimos aquí en Reporte Minero y Energético. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias. Un abrazo. ¿Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a arroba Reporte Minero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl donde podrán recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que revisamos en profundidad a esta hora aquí en el programa con América Rodríguez, la jefa. ¿Cómo estás, jefa?
2: La jefa. La jefa. Suena como nombre de, de teleserie, La jefa.
0: No, pues es como la madrastra, la patrona.
2: Pero yo soy buena.
0: No sé. No? Sigamos mejor. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Súper, súper bien, Nico. Qué
0: bueno.
2: No traemos tan buenas noticias, pero.
0: pero sí. bueno, hay que darla.
2: Bueno, suben las papas y también suben los costos de la industria.
0: Qué buena, qué buena analogía, ¿eh? La
2: pensé mucho.
0: Sí. Era la palta antes, las papas, ahora los costos también.
2: Viene la cebolla, 18, etcétera. Pero efectivamente, vamos a partir hoy día conversando de eh, el observatorio de costos de la gran minería del cobre. Que sale este informe de Cochilco cada trimestre y el indicador de este primer trimestre del año se ubicó sobre los dos dólares por cada libra. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Cochilco lo que hace es levantar los datos de la industria y hace este indicador eh, haciendo un promedio de cuánto en el fondo costó producir una libra de cobre. Y esto, en mucho tiempo no había superado los dos dólares ¿Ya? Y es un salto del 29% respecto al año anterior Esto te habla también de una realidad que está pasando en la industria Que está cada vez más caro producir una libra de cobre.
0: Claro, eso es una cosa generalizada. En programas anteriores hablábamos de la situación de Codelco, pero claro, ahí se suman, ejemplo. se suman otros aspectos. Lo que pasa es que el factor costos uh -huh. es a nivel industria y a nivel mundial.
2: Exactamente. Cómo es? se
0: aborda, cómo se aminora, cómo se mitiga, cómo se puede... Una, cómo se aborda la realidad, es un tema que tienen que hacer las la compañeras. La exacto,
2: exacto, es súper importante lo que tú señalas, porque recordemos que la industria minera en Chile está enfrentando un momento bien complejo en general con el envejecimiento de de yacimientos, le hemos hablado mucho. En el fondo, están, está costando mucho más eh, sacar la, la tonelada de cobre que sacaban hace 30 años, costando en que la roca es más dura, es, hay menos, eh, menos leyes, etc. Y, y bueno, eso se ve en la tendencia, porque desde 2020, cuando el costo de producción promedio de la industria nacional era de 1,22, desde ese año subió un 66%. Imagínate, o sea, todo al alza. Imagínate. El costo de la vida.
0: El costo de la vida y también de, de la minería.
2: Exactamente. De hecho, uh, lo, que, lo que mencionan las empresas generales es que esto se debería por una menor producción y el aumento de los costos de los servicios de terceros, las remuneraciones, los precios de materiales, que lo hemos visto. O sea, no solamente en la minería, en la construcción. Todo subió Todo mucho. Toda la infraestructura. Toda la infraestructura, mm, incluye también la electricidad, ha sido uno de los que ha subido demasiado. Por eso se está, estamos enfrentando en este momento esta alza que hace que eh, producir una libra de cobre esté sobre los dos dólares. Y efectivamente eso también los ubican los cuartiles de costo Codelco también está, lo conversábamos como tú mencionabas un rato, está entre los últimos cuartiles por esto mismo pero como les decíamos, es algo generalizado en el sector, no solamente la estatal lo está enfrentando. De hecho eh, en el detalle, durante el primer trimestre, esto es gran minería estamos hablando sí. de 22 faenas que fueron analizadas 19 de esas están aumentando los costos con un promedio de 2,9 Sin embargo, hay tres que los vieron disminuir con 1,53 eh, No sabemos exactamente cuál es el detalle Porque esa, esa información no, no la publica Cochilco en ya. detalle pero esto o es. Ya, la un... tiene
0: Cochilco pero no la publica según... Exacto. Un... Okay.
2: Exacto, entonces bueno, es un desafío importante eh, La misma institución señala que es muy probable que eh, se mantenga la tendencia al alza Y esto podría seguir hasta el resto del año Así que hay que estar ahí viendo cómo se va a poder solucionar esta situación, más tecnología, lo que hablábamos en otras ocasiones.
0: Que es una oportunidad, y si lo ligamos con la, con la conversación que estábamos teniendo al principio del programa, con eh, las soluciones que pueden entregar también los, y que están entregando en algunos casos los proveedores mineros.
2: Exactamente, Para, o sea, por igual... ejemplo,
0: hacer más, eficiencia, más más eficientes aún los procesos, para hacer una reducción en términos de los costos, por ejemplo, de, de uso sí. de energía. Efectivamente. Hemos visto en el programa varios casos, digamos, donde se aplica esto
2: claro, o sea, de hecho, aquí los proveedores son clave, en la misma muestra de las empresas que estudia Cochilco se, se señala que la producción se re retrocedió entre estas 22, 33 mil toneladas o sea, esto es algo generalizado y aquí va a ser muy clave la incorporación de tecnología y que los mismos proveedores, la academia, etcétera Busquen esas soluciones porque no todas las faenas son iguales, sí. cada una tiene su realidad y una solución puede funcionar para una súper bien, pero para otra no, entonces esto no es como algo estándar, yo compro la solución y estamos al no, otro lado. No, entonces, claro, aquí hay un, no es tan fácil. No, el ecosistema, por eso se habla mucho de ecosistema aquí, porque es un ecosistema que conversa, que tiene que analizar, que buscar soluciones, no algo estandarizado como ir al supermercado y encontrar la, la solución para.
0: Oye, hablemos de exploración
2: Fexmin 2023,
0: que también sí. estuvimos comentando en el programa.
2: Bueno, efectivamente les contábamos hace un rato que entre el 29 y 31 de agosto se realiza esta nueva versión de Fexmin, que es esta Feria de Exploraciones Mineras, que es organizada por el Colegio de Geólogos de Chile en Espacio Riesgo y bueno eh, de esta forma, esta, este tipo de instancias busca que la, impulsar la exploración que, que también es un gran desafío y que se, se embona muy bien con el tema anterior que estábamos hablando, Chile no posee nuevos proyectos, eh, que se le llaman los proyectos Greenfield, sino que son más bien Brownfield, eh, que en el fondo es para extender las vidas útiles y eso entonces Claro, esta la, es...
0: la ampliación de un yacimiento ya existente, pero no un ex, eh, yacimiento nuevo
2: Exacto, y eh, obviamente ahí la realidad es muy distinta a un yacimiento que tiene no sé, 50 años versus uno que está totalmente en el el proceso de exploración recién, eh, son otros desafíos, ahí podemos emponerlo con el tema de la permisología, etcétera, pero independiente de eso, en Chile necesitamos más exploración para incentivar estos proyectos nuevos. Y bueno, en ese sentido, eh, una de las empresas participantes que yo creo que hay que destacar es lo de Explora Minerals, que es una plataforma que... Mmm, en el fondo busca inversionistas y oportunidades de negocio en la minería, hace como un match uh -huh. y eso es tanto para la pequeña minería, la grande la mediana, etcétera, y lo que busca es que, eh, que son proyectos mineros que son escalables, que son comercialización de stockpile o arriendo y ventas de mina, etcétera, todas estas oportunidades cuentan con riesgo ya incurrido y son altamente escalables entonces en el fondo ellos disminuyen el riesgo para el futuro inversionista, en este momento están con dos proyectos, uno en la región de Antofagasta y otro próximamente en Atacama el primero es Iron Black, que es un proyecto de hierro y también Copper Phoenix, que es un proyecto de cobre. Ambos se encuentran en Taltal. Eh, y el último es Blanco 5, el cual es una mina que está a dos kilómetros del gran proyecto Marimaca, en Mejillones, en Antofagasta. Así que ahí ahí harto y vamos a estar viendo y siguiendo a través de Reporte Minero.cl las principales novedades de Fexmin 2023.
0: Claro, ahí estamos cubriéndolo y también en Reporte Minero, aquí en Duna y en Canal 24 Horas.
2: Así es, efectivamente. De hecho, este jueves también vamos a mostrar las principales novedades del evento. Bien, que suena bien. <ríe> sí,
0: Oye, eh, bueno, eh, tristes triste noticias, lamentablemente tenemos que también cerrar el programa.
2: Sí, bueno, lo habíamos hablado hace un tiempo atrás que la accidentabilidad en el sector minero es una preocupación súper relevante para el ecosistema. Eh, lamentablemente tenemos que com comentar que, bueno, se ocurrieron dos accidentes mineros durante el sábado y el lunes y fallecieron tres trabajadores, así que les damos nuestras condolencias a las familias y los equipos que, con los que trabajan, sus compañeros. El, primer, el, el accidente más reciente fue un trabajador de 60 años en el yacimiento de la minera ACF eh, Yodos y Nitratos, ubicado en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Y el otro accidente que se registró este sábado eh, fue el incidente que de la operación Los Bronces de Anglo American, donde dos trabajadores contratistas de la empresa Netacción eh, fallecieron por causas que aún se investigan. Eh, siempre se activan protocolos bien fuertes en estas instancias, el Servicio Nacional de Geología y Minería empieza a investigar, eh, se, llegan funcionarios, se hace una fiscalización, etc. Y bueno, es, un, es interesante ver que en lo que va del año la industria contaría con 10 fallecidos, que es una cifra alarmante, considerando que en los últimos dos años se habían registrado 12 y en 2020 13, o sea... Es un llamado también a reforzar la seguridad. Bueno, justamente en este contexto se había... Se estaba, eh, Chile mandó el proyecto de ley relacionado al, al OIT, a, a este proyecto, al convenio 176.
0: de seguridad... En Faena. En Faena.
2: Que es súper relevante porque en el fondo también es una protección para los trabajadores extra... Eh, y, y bueno, es una de las cosas que hay que revisar procedimientos, etcétera, porque un fallecimiento en la industria es muy, muy lamentable y si bien es una industria muy segura, siempre hay que apelar por tener más seguridad.
0: Claro, subir, subir lo, la, la exigencia. Digamos. Exactamente. Bien, América, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Nico. Que te
0: vaya muy bien ya ustedes. Eh, gracias también por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Recordarles, Reporte .cl. También nuestras redes sociales, en Reporte Minero, Duna.cl. Duna y también eh, pueden vernos a través de televisión, a través de la tele, en Canal 24 Horas y TV Chile para todo el mundo. Soy Nicolás Vial y aquí. Llegamos al final de Reporte Minero y Energético. En Enduna, muchísimas gracias, que estén muy bien. Un abrazo.